0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir? Gut, ich freue mich auf heute. Ich mich auch. Heute ist wieder unser großer Podcast-Aufnahmetag. Und ähm, ich habe eine neue Folge vorbereitet, also zumindest das Thema. Die Folge nehmen wir ja jetzt erst auf. Aber ähm, ich wollte erst mal fragen, ob du dich noch an die letzte Folge erinnern kannst. Dunkel? <lacht> Okay, dann äh, gehen wir da jetzt nicht weiter drauf ein. Vielleicht okay. kommen wir ja später nochmal oh. zu dem Thema, okay, weil ich glaube nämlich schon. Ähm, und es ist jetzt nämlich langsam soweit. Die Weihnachtszeit steht oh, vor der Tür. Ja. Es ist ja schon dunkel draußen. Mhm. Also fast nur noch dunkel. Und ähm, ja, wie ist es bei dir? Was bist du so für ein Weihnachtsshopper? Also shoppst du überhaupt noch viel? Bist du so ein Black-Friday-Mensch, der dann schon alles Ende November sozusagen gekauft
1: hat? Meinst du an Geschenken an, an, ja. an, an, an Essen für Achso. Heiligabend? Ach so, nee, erstmal nur Geschenke. Ach Geschenke. Ja, nee, also ich habe ja Kinder und... Um ehrlich zu sein, gucke ich da jetzt immer schon ein bisschen im Voraus Mhm. und ähm, plane das so ein bisschen. Ähm, Aber bis ich Kinder hatte, habe ich eigentlich immer erst am 23. oder manchmal auch am 24. Geschenke gekauft. So spät.
0: Obwohl das ja dieses Mal ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube, der 24. ist ein Samstag. Ja. Kann und das sein. heißt genau, dass man, na gut, dann haben vielleicht noch ein paar Shops offen, aber das will man ja auch niemandem antun, dass also <lacht> als Kunde und auch nicht als äh, Händler, dass man da jetzt ewig stehen muss. Deswegen habe ich äh, heute schon mal ein paar Weihnachtstipps und Weihnachtsideen für Gartenfreunde oh, cool. vorbereitet. Ja schön. Das äh, ja ist ja sozusagen für alle ein wichtiges Thema und das ist sozusagen jetzt ähm, eine Inspiration für Menschen die ähm, entweder selber einen Garten haben, um dann aus den Dingen, aus dem Garten was zu bauen, oder ähm, für halt für die Gartenfreunde, für die man dann was schenken will, für die man aber noch keine Idee hat.
1: Ja, cool, da bin ich ja gespannt.
0: Und da gibt es halt verschiedene Dinge, ne? Also du kannst ja ähm, Dinge kaufen, du kannst was basteln, do it yourself und so weiter, last minute. Also deswegen diese ganzen Themen gucken wir uns jetzt erstmal an. Und ähm, ich würde jetzt erstmal mit den gekauften Dingen oder Dingen, die man jetzt noch bestellen oder kaufen kann, anfangen. Ähm, denn die haben ja dann wahrscheinlich, die, also da braucht man jetzt am, am längsten Zeit, um die mhm. zu besorgen.
1: Ja, okay. Dann fangen Gut. wir an.
0: Und ähm, das ist ein Geschenk, das Erste, was ich empfehlen würde. Da muss ich nämlich an dich denken, weil ich glaube, du hast mir das auch schon mal geschenkt. Und zwar ist das ein Kartoffelsack. <lacht> Also, was du, dieser Pflanzkartoffelsack. Ja, diese, so, also, ja stimmt. Also, Kartoffelsack, gibt es auch diese braunen Dinger, ne? <lacht> so ein
1: Jutesack. Nee, nee, das meine ich nicht.
0: Ich, <lacht> ich meine diese, oder erklär du am
1: besten mal selber, diese schwarzen Ja, so ein Säcke. Pflanzsack ist das eigentlich. Genau, und da, also, es ist, ich weiß nicht, gibt den in verschiedenen Größen. Ich glaube, wir hatten, äh, oder ich hatte da so 35 Liter, äh, passender rein, den hatte ich dir geschenkt und, ähm und du hast mir ja auch gleich schon Kartoffeln genau. reingelegt. Ja, nee, ich hatte dir Erdbeeren reingelegt. Waren da nicht auch noch Kartoffeln drin? Vielleicht waren auch Kartoffeln drin. Weiß ich drin. auch nicht. Stimmt, Teilsigen Erdbeeren waren mehr. aber auch mit ja. dabei. Stimmt.
0: Ja. ja, der hatte so an der Seite so ein paar Taschen. Und das ist auch sowas, also ich hatte das halt persönlich nicht im Garten. Und das kannst du Leuten schenken, die haben halt einen Balkon. Mhm. Also, ne, und das ähm, ist ja durch, durchlässiges Material. Mhm. Also das heißt, man kann das auch nicht übergießen. Das mhm. läuft halt raus, was zu viel ist. Passt halt gut auf den Balkon. Auf eine Terrasse oder eben, wenn man zwar schon seine Beete hat, aber noch nicht ähm, oder schon alles voll ist zum Beispiel. Oder man will was Spezielles drin anbauen, wie zum Beispiel ähm, Kräuter, Mhm. Minze oder so, die Mhm. halt dann auch wuchern. Dann kann man die gut im Zaum halten. Ja, genau. Da waren auch zwei Henkel dran und man kann das halt gut bewegen. Ja, genau. Deswegen fand ich das eigentlich ein schönes Geschenk.
1: Ah ja, cool. Genau. Freut mich, dass es dir gefallen hat. <lacht>
0: Sehr schön. Und dann natürlich passend dazu, das ist ja auch so das Klassische, kann man dann ähm, ja vielleicht schon mal ein paar Blumenzwiebeln schenken oder ein Saatgutset zusammenstellen mit von den Lieblingsblumen. Und ja, das ist ja eigentlich so das, was so das Nachhaltigste oder Klassischste ist, worüber sich, glaube ich, jeder Gärtner freut, mhm. oder? Weil ich glaube, so Saatgut und ähm, auch Blumenzwiebeln kann es eigentlich nicht genug geben.
1: Ja, das stimmt. Letztes Jahr habe ich, Zu Ende November habe ich noch Blumenzwiebeln verschenkt. Und äh, ja, meine Freundin hat die dann eingepflanzt und hat sich dann im Mai, April, Mai, hat sie sich über einen Blumenstrauß gefreut. Ach schön. fand ich eigentlich auch irgendwie nett. Das ist eigentlich auch nett. Ja,
0: wenn man dann jedes Mal daran denkt, an die Person, die es Mhm, einem geschenkt hat, finde ich auch schön. Genau. Und dann... ähm ist ja jetzt sozusagen, wenn dann Weihnachten ist, ist ja die Zeit, wo man wahrscheinlich schon alles abgeerntet hat aus seinem Garten. Und ähm, was ich ganz gut finde, was ich auch mal geschenkt bekommen habe, das sind so Lagertöpfe, in denen du zum Beispiel Kartoffeln lagern kannst oder Zwiebeln oder Knoblauch. Das sind einfach dunkle Töpfe mhm. mit Löchern drin. Und damit da eben eine, eine Atmung oder halt eine. Luftzirkulation. Genau, eine, mhm. eine Luftzirkulation stattfindet. Und ähm, du hast die halt auch direkt in der Küche, die Sachen ja, stehen. Ja, stimmt. Also, es ist wie, vielleicht gut für Leute, die eben auch keinen kein Keller haben oder wo der Keller feucht ist oder wie auch immer. Das fand ich auch sehr schön, um dann sein Geerntetes direkt lagern zu können. Ja, stimmt. Cool. Habt ihr auch so (lacht) Lagertöpfe?
1: Wieso willst du mir welche schenken? Das wäre eine gute Idee. (lacht)
0: Aber die gibt es auch wirklich ganz stylisch. Die sehen dann ganz Mhm. schön aus. Aber habt ihr sowas nicht? Nee,
1: also... Ja, in, wir wo haben, lagerst
0: du denn Kartoffeln?
1: Ja, in so einer Schublade, wo wir halt sowas zum Lagern haben, aber es okay. ist kein Topf. Ja, also, und das ist dann richtig dunkel, ne? Mh, ja, geht so. Also okay. wenn man die Schublade aufmacht, kommt da halt ja. Licht rein, aber so lange haben wir die jetzt eigentlich pro Tag nicht offen. Ja,
0: und ja und das läuft auch gut, ohne dass es schimmelt und so? Ja. Ja, perfekt. Weil, ja, das, da muss man nämlich immer drauf achten, mhm. gerade wenn man das einfach so in der Küche irgendwo... Mhm. Aber gut, du musst es ja nicht verschenken. <lacht> Vielleicht wäre auch der nächste Tipp etwas für dich. Und zwar, wenn wir schon in der Küche sind und an der Erntesaison. Was fällt dir da noch ein, wenn du gerade ganz viel geerntet hast? Was machst du dann mit den Sachen?
1: Ich packe Außer in Essie. einen Thermomix. Willst und du dann
0: <lacht> kann man auch machen. Nee, aber also ohne das jetzt zu essen, wenn man Ach jetzt auch so. zu viel hat, dann macht, versucht man es ja irgendwie haltbar ja, zu machen. Ja, genau, ne? haltbar machen. Genau, und du bist ja auch jemand, habe ich ja auch letztens bekommen, ähm, du hast ja letztens Rotkohl selber gemacht und, ähm, und ähm, Sauerkraut. Mhm. Und da finde ich, wenn man dann so ein Set zusammenstellt aus vielleicht einem Buch über verschiedene Methoden, wie man Dinge einwecken mhm. kann, Plus dann ein paar Einweggläser. Ich finde, das ist auch ein schönes ja, Geschenk. total. Das
1: ist wirklich richtig cool. Und das
0: kann man ja auch immer benutzen. Du kannst ja auch, es muss ja nicht gleich was eingeweckt werden. Du kannst ja die Gläser auch für andere ja, Dinge. Ja, ja, ja.
1: Also und selbst wenn man jetzt sagt, man ist kein Einwegprofi mhm. ähm, oder man hat kein Gemüse und Obst oder so, was man da reinmachen will dann kann man ja beispielsweise auch Kuchen da drin machen. Stimmt. Das kann man nämlich ganz gut in den Ofen packen. Und ähm, ich habe mal bei jemandem gegessen und da gab es halt zum Nachtisch aus so kleinen Wegschälchen Ach. so kleine Kuchen. Das also ist ja
0: süß. Ja stimmt, weil das Glas von diesen Weggläsern immer ein bisschen dicker ist und mhm. die dann auch höhere Temperaturen mhm. aushalten. Ja, gute Idee. Aber man kann halt durch das Einwecken, man kann ja im Zweifel auch aus dem vom Markt, wenn man da gerade noch ja. zum Beispiel ganz viel Grünkohl mhm. findet, den aber nicht selber angebaut hat, kann man ja auch schauen, mhm. ob man das nochmal fermentiert oder so. Ja. Dafür ist dann so ein Buch ganz gut. Ich habe jetzt keine Buchempfehlung, aber kann man ja mal recherchieren. Ich finde immer so eine Kombis
1: ganz schön zwischen
0: einem Buch und irgendwas, was dazu ja. gehört.
1: also da fällt mir direkt ein Instagram-Account ein. Den können wir ja vielleicht einfach mal empfehlen. Ja. Und zwar ist das Glasgeflüster. Mhm. Und äh, sie hat auf ihrer Seite, also wirklich unglaublich viele Tipps, wie man einweckt, einkocht, worauf man achten sollte mhm. und ich glaube auch Rezepte, also wirklich schön. ganz tolle Sachen.
0: Guck mal, das kannst du dann gleich in die Karte mit reinschreiben. <lacht> <lacht> ja super, voll gute Idee. Dann ähm, hatte ich noch eine Sache, die man auch kaufen kann und ähm, ich glaube, die wir beide gerne hätten. Das ist das Bokashi-Set. Oh ja. Also ich habe auch gesehen, dass jetzt irgendwie dieses Jahr haben ganz viele Leute damit angefangen. Mhm. Ich weiß gar nicht warum, war so ein kleiner Trend. Bestimmt, weil wir in unserem Podcast darüber gesprochen Über haben. Über die Kompostarten, ne? Aber selber haben wir ja gar kein Bukashi. Und ähm, ist aber mal ganz interessant, das irgendwie selber mal anzusetzen. Und dafür brauchst du ja einen speziellen ähm, Behälter, wo auch noch so ein kleiner Hahn dran mhm. ist, wo du dieses Bokashi-Wasser ablässt. Und das ist ja dann, glaube ich, auch der Dünger. Ja, Und Flüssigdünger. Ne? Mhm. Ja, da gibt es ja auch tausend verschiedene Sorten an, ähm, oder Gerätschaften, die man nehmen kann. Aber ich dachte, das ist für so einen Gärtner, auch für jemanden, der vielleicht ähm, nur einen ähm, Balkon hat, ne? vielleicht ganz schön, weil es ist auch immer sehr platzsparend. Und du kriegst halt deine Essensreste damit gut weg. Ja,
1: stimmt. Richtig gute Idee.
0: Cool. Perfekt. Ich habe jetzt natürlich nicht auf die Preise geguckt. Ne? Da gibt es wahrscheinlich auch mm, von, ja, bis. von bis, ne? Und jetzt noch eine Idee, die man kaufen kann und die uns jetzt an den letzten Podcast erinnern wird. Das sind ähm, Keimschalen oder Gläser für
1: Sprossen oder Microgreens. Ah ja, cool. Darüber hast du ja in der letzten Folge gesprochen. Das stimmt, das ist richtig. Oder vielleicht, da hatten wir auch drüber gesprochen, schafft es jemand irgendwo diesen Kresseigel zu finden? (lacht) Genau, das wäre nämlich meine
0: Do-it-yourself-Idee gewesen. weil Wir kommen jetzt nämlich zu dem Thema... Ähm, ne, die, es gibt ja viele, die nichts kaufen wollen, sondern lieber was selber machen wollen. Mhm, weil sie und auch da, selber schon viel
1: zu Hause haben. Ja, das ne? ist echt so, ja. genau.
0: Und ja, manchmal, ne, ich finde, es gibt auch verschiedene Freundschaften, in denen dann eher auch so diese kleinen, selbstgemachten mhm. Dinger ähm, verschenkt werden und das finde ich immer ganz schön oder mhm. auch so Ich finde es auch immer in der Familie immer ganz nett. Und ähm, genau, da dachte ich, dann äh, nehmen wir doch so einen Kartoffelkopf oder einen Igel. Den baust du einfach selber. Und zwar nimmst du dir ein bisschen Erde. Ähm, Darüber zieht man dann entweder so einen wenn man es noch hat einen kleinen Jutebeutel vielleicht vom mhm. letzten Weihnachten mhm. oder ähm, man könnte auch eine Strumpfhose eine alte nehmen. Oh ja, witzig. Das geht auch. Also das packst du da packst du die Erde rein, machst es zu wie so ein Luftballon und packst es dann verkehrt rum in so eine Art Tontop ähm, Tontopf, ja. sozusagen dass der dann oben rausguckt, dann mit einem Edding malst du dein Gesicht drauf. Ja, stimmt. Und dann oben, du musst natürlich, äh, das habe ich jetzt vergessen, äh, das Saatgut ganz unten in diese Strumpfhose, Strumpfhose. reinmachen, mhm. also dass wenn es umdrehst dass das dann oben ist und dann musst du den Kartoffelkopf einfach immer ein paar Mal, also ich nenne es immer Kartoffelkopf, (lacht) das ist ja ein Microgreens-Topf, den musst du dann gießen und um zum Beispiel verschiedene Farben von den Haaren ähm, herzustellen, könntest du zum Beispiel Rotkohlsaatgut nehmen, das wird ja rot oder ähm, ja dann halt so ein Richtiges Grün ist dann, mhm. ja, weiß nicht, was dazu passt. Entweder auch Gartenkresse oder halt, ähm, ja, Koriander, was mhm. einem so einfällt. Aber dann hast du so Rot-Grün nochmal
1: als Mischung. Ja. es gibt auch so Melde, rote Melde. Die wird auch rot zum mhm. Beispiel. Ja, das könnte schön. man oder auch man nehmen. Mhm. Ja, ja stimmt. Auch.
0: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das ist vielleicht ein ganz niedliches, witziges Ja, Geschenk. richtig cool. Ja, also das wäre eine Do-It-Yourself-Geschichte. Ähm, Äh, Dann, was ja auch viele oder was ich auch immer richtig toll finde, ist, ähm, es geht in die Richtung Microgreens, aber es sind einfach Küchenkräuter, Mhm. dass du dir auch so kleine Töpfe nimmst, ähm, dann einfach Basilikum, was braucht man noch? Äh, Thymian. Thymian, genau, Koriander, sagen wir mal, dann einfach ähm, aussäst und dann, das hattest du ja auch in dem letzten Podcast erzählt, einfach als Geschenk mitbringst und man muss es einfach nur noch gießen als Geschenkter und dann hast du so so ein kleines Küchenkräuter. Ja, richtig nett. Und äh, das kann man zum Beispiel auch mit Kokospads oder so machen, wenn ja, du es jetzt trocken mhm. noch anliefern willst. Dann eine Sache, für mich ganz interessant, weil ich bin ja so ein Pilzfan. Mhm. Da könnte man zum Beispiel ein kleines ähm, Pilzbuch selber machen. Mhm. Also, dass man vielleicht, oder einfach nur so ein, so ein Bild mit den liebsten Pilzarten, die man so hat. Ne? Steinpilz, Marone, Pfefferling. Dann schreibst du daneben, woran man die erkennt. Ja. Und dazu, ähm, als kleinen Bonus, schreibst du am besten noch deine liebsten, also die Lieblingsfundstellen auf. Ah ja. Also, wenn du zum Beispiel rund um Berlin ähm, wohnst, dann natürlich, ne, da gibt es ja auch wirklich so richtige Geheimspots von verschiedenen Familien. Oh, das cool. wird niemandem verraten. <lacht> (lacht) Dann ähm, fährt man da immer hin und guckt als erstes nach Pilzen. Bei mir jetzt auch in Niedersachsen gucke ich halt immer äh, in dem Wald, wo ich halt bin, weiß ich ganz genau, da sind wirklich immer die Felder. Cool. Das kann man ja dann seinen Liebsten auch mal verraten. Ja, total. Das ist ja witzig. Sonst sagt man ja sonst (lacht) Keim. Und äh, was dann noch dazu passt, das müsste man dann aber kaufen, wäre dann aber so ein kleines Set. Es ähm, gibt so bestimmte Pilzmesser, die haben hinten sogar noch einen Pinsel dran. Ah. Und dann kannst du sozusagen den Pilz abschneiden ja, okay. und gleichzeitig und dann, sauber machen. Ja, cool. Das ist ja richtig witzig. Und das ist halt dann ja auch ein kleines, nettes und halt persönliches Geschenk. Mhm, stimmt. Und dann wir sind ja auch im Dezember, wenn Weihnachten ist und nach dem Dezember kommt Januar. Das heißt für uns mit der großen Monat, wo es um die Beetplanung geht, dann starten wir schon mit den ersten Kulturen und weis, also welche hast, hast du im Januar immer schon was, was du aussehst?
1: Ähm, ja. Chilis.
0: Ja, genau. (lacht) hatte ich auch aufgeschrieben, dass man jetzt so ein Starter-Set für Chilis baut. Weil dann kannst du nach Weihnachten eigentlich sofort loslegen. Ja, total. Stimmt. Und dann kannst du da auch wirklich sagen, hier, das sind die ersten Chilis. Ähm, Kannst ja auch mit mit so kleinen Töpfen vorbereiten oder einfach ein paar Tipps aufschreiben. Einen kleinen Topf irgendwie vorbereiten mit mit dem ersten Saatgut schon drin. Ja, natürlich richtig beschriften. Und dann kann der Mensch, der es äh, geschenkt bekommt, dann Chilis Ja, finde ich richtig cool. Sehr gut. Äh, ja, und dann hatte ich noch aufgeschrieben, Saatgutsets und Saatgutbomben. Die kannst ja auch mhm, selber basteln, ja. auch die, aus den Sachen, die du noch hast. Vielleicht auch Tomatensaatgut, was du schon ges- genommen hast, was aber viel zu viel ist. So stellt man dann zusammen, vielleicht noch mit einem Foto von der Tomate, die man ne, selber geerntet hat. Ja, noch cool. vom Jahr. Also ich meine, wir sind ja schon verrückt, wir fotografieren ja jedes unseres Gemüses. Aber ja, vielleicht findet man ja noch ein paar Bilder aus der eigenen... Fotogalerie mit dann den entsprechenden Tomaten. Ja, ich glaube,
1: jeder Gärtner hat schon mal ein Foto von der Tomate gemacht, glaub die er selber auch. angebaut hat, die die
0: Lieblingstomate. So und dann habe ich jetzt noch eine letzte Rubrik und zwar Gutscheine. Oh, weil, wie findest viel? du
1: Gutscheine allgemein? Ah, ja, ich bin eigentlich großer Fan davon, weil ich mir dann natürlich selber aussuchen kann, was ich gerne ähm, haben möchte. Aber ich fühle mich immer so, wenn ich die verschenke, dass ich mir nicht genug Mühe gegeben habe, darüber nachzudenken, was für denjenigen passen könnte. Und ich bin ja auch ein sehr sehr schlechter Schenker. Also es gibt Ach, ja so okay. Menschen, die können das einfach total gut und es gibt mich. <lacht> Aber dafür ist ja dann diese Folge ganz gut. Dann Absolut. hast du schon und paar... ich weiß jetzt, wer hier was zu Weihnachten von sehr mir schön. bekommt.
0: Ja, ich finde an Gutscheinen noch das schöne, wenn man dann halt noch eine kleine Story drumherum baut, ne? Wenn man jetzt nicht nur sagt, okay, das ist jetzt ein Gutschein für einen Whisky, sondern dass man dann sagt, okay, wir fliegen nach Dublin in eine Brauerei <lacht> und dann gibt es da den Whisky. Ich meine, es ist natürlich auch alles teuer. ne? Aber ja, deswegen ist meine Idee, man könnte einen Gutschein machen. Und ähm, gerade so im Frühling gibt es ja verschiedene Pflanzenmärkte und so ähm, Höfe, die dann Jungpflanzen verkaufen. Und dann könnte man ja mal einen Gutschein für einen Ort ähm, machen, oder man muss das natürlich vorher recherchieren, wo man weiß, dass der Beschenkte vielleicht noch nie war oder Mhm, wo man dann gemeinsam so ein Wochenende zum Beispiel verbringt oder einfach einen Tagesausflug hinmacht und dann einfach sagt, ja, okay, ähm, wir fahren da jetzt hin, du kannst dir was aussuchen für 20 Euro. Und dann isst man da noch ein Stück Kuchen und dann hatte man einen schönen Tag. Ja, voll nett. Oder das ist doch eigentlich ein netter, netter Gutschein oder eben sowas wie äh, ja diese Gartenausstellung. Es gibt ja immer ganz viele rund um Deutschland. Das kann man ja einfach dann im Internet suchen und da finde ich auch immer ganz schön, wenn man das vielleicht so in die Reiseplanung mit aufnimmt. Ja,
1: stimmt. Total und cool. Ich
0: glaube, kein Gartenfan. Also ich war früher auch immer so, wozu braucht man diese Gartenausstellung? Wer geht da hin? <lacht> Aber jetzt bin ich selber so, denke mal, auch, das will ich mir auch nochmal angucken. Ja, cool. <lacht> Oder halt schöne botanische butern- Gärten. Ja, auf
1: jeden Fall. Oder
0: hier bei uns in Hamburg der Loki-Schmidt-Park ja, zum Beispiel, dass stimmt. man da einfach so den Tag mal verbringt. Mhm. Und da gibt es ja oft dann auch wirklich Stellen, wo man auch Saatgut kaufen kann ja, zum Beispiel. Ja, stimmt.
1: Cool, tolle ja, ich glaub, Idee.
0: damit macht man dann Gärtner auch
1: glücklich. Ja, glaube ich auch.
0: Sehr gut, nee, das war's eigentlich auch schon. Hast du sonst noch eine spontane
1: Geschenkidee? Mm, nee, eigentlich nicht. Also ich, wie gesagt, es gibt gute Schenker und es gibt mich. Also von <lacht> daher, ich bin jetzt total inspiriert. Und ich werde mir diese Folge wahrscheinlich mehrfach anhören. Um genau, die richtigen, genau, um genau die richtigen Geschenke dann zu äh, herauszufinden. Ach, witzig.
0: Ja, das freut mich ja, dass das so gut bei dir ankam. Eine Sache fehlt noch, und zwar das unnütze Wissen. Ah, Naja. Und da kann man eigentlich auch noch ein Geschenk bei ableiten. Und zwar, also du kennst ja Bananen. Ja. Magst du Bananen? Isst du die gerne?
1: Ja, also ich esse jetzt nicht jeden Tag eine Banane, aber ich es schon gerne Bananen mal. Ah, okay, so. ich mag ja Bananen gar okay. nicht. Ich finde so diesen Geschmack, das ist,
0: glaube ich, auch wieder sowas wie Koriander und kann so. Kann sein. Also es
1: gibt ja so Menschen, die brauchen jeden Tag eine Banane. Da gehöre ja. ich jetzt nicht zu, aber ich esse die schon. Oder dieses, ich, die äh, ich habe
0: Hunger, dann ist eine Banane. Dann denke ich gleich so, nee, okay, <lacht> dann, dann lieber gar nichts. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich mag auch so diesen Geruch. Also ja, naja, ist egal. Äh, jedenfalls kann man Bananen nicht nur essen, Sondern man kann daraus auch ähm, einen Stoff herstellen, der Bashofu heißt. Mhm. Und das macht man natürlich in Japan. Die Japaner, finde ich, die machen immer so tolle Stoffe und haben immer gut die, also die haben ja auch, finde ich, das ist immer so, wenn du dann daran denkst. ja, Stoffe, Fasern, das ist immer alles von so hoher Qualität, mhm. finde ich. Ne? Mhm. Auch so, ja, Seide und so weiter. Ja, und dieser Bashofu kommt aus Japan und wird aus Bananen hergestellt. Der ist natürlich vollständig biologisch abbaubar. Cool. Das ist echt gut daran. Ähm, und ist natürlich deswegen nachhaltiger als Baumwolle oder Seide, weil mhm. halt die Herstellung einfacher ist. Ne? Mhm. Du brauchst halt nur diese Bananenbäume. Du brauchst halt weniger Energie, weniger Wasser, um Bananen herzustellen. Und, ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur erzählen, dass ja, es diesen cool. Stoff gibt. Und wo, wo ich jetzt darauf hinaus äh, wollte, dass man da noch ein Geschenk draus macht. Das ist nicht, dass man jetzt diesen Stoff selber herstellt. Aber Bananenschale kannst du klein schneiden und trocknen. Und das ist ein perfekter Dünger auch für deine Zimmerpflanzen. Ah, witzig. Wenn du den dann sozusagen einfach klein geschnitten und getrocknet hast, kannst du den dann mit auf die Erde cool. werfen. Und dann, wenn du wieder weiter gießt, dann zersetzt sich
1: das und das ist ein perfekter Dünger. Ja, witzig. Ich gieße ja damit manchmal meine Tomaten. Mit Bananen? Ja, ich werfe die dann einfach in... Ähm die Schale? Genau, ich werfe die Schale dann einfach in die Gießkanne... Pack da also mach da halt Wasser rauf mhm. lass das ein paar Tage stehen und dann gieße ich damit ja ja,
0: ja das sind cool. wirklich tolle Nährstoffe also nicht nur Brennnesseljauche sondern Aha. genau man kann auch Bananenjauche oh, machen witzig ja, Obwohl, richtig cool als Geschenkidee würde ich nicht die Jauche verschenken <lacht> sondern lieber die getrockneten. Ja, die getrockneten die riechen auch lecker wenn du es dann auf also naja ja, cool. lecker wenn man Banane mag aber du kannst es halt aufschrauben ne, und dann kommt gleich der Bananengeruch raus wird dann natürlich schwarz das ist halt ja, das gut, Ding okay. aber es ist ein richtig toller Dünger halt auch für die Indoor Pflanzen
1: cool wow also, so unnütz war das gar nicht. Nee,
0: stimmt. Manchmal sind die auch nützlich, die, die wissenswerten Dinge. Gut, das war's. Wir ich sind hoffe, am Ende der Folge. Genau, du gehst jetzt erstmal shoppen.
1: Ja, sofort.
0: <lacht> Sehr schön. Und ich gucke bei zu. Und okay. ich wunder mich oder ich bin gespannt, was ich
1: bekomme. Ja, wahrscheinlich aus jeder Kategorie etwas. <lacht> Sehr
0: schön. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema. Bis bald. Tschüss. Tschüss.